0: ...y en este episodio vamos a platicar de un tema... ...que la verdad está rondando un poco mi cabeza... ...de pronto en tono de preocupación... ...de pronto en tono simplemente de reflexión... ...para darnos cuenta... ...porque quiero platicarles de cuál es el panorama... ...del COVID-19 en bebés y niños... ...ustedes saben que yo soy dula... ...soy dula de parto, soy dula de posparto... ...y hay temas de los que obviamente me sigo enterando... ...porque además soy mamá de cuatro niños... Y durante todo este tiempo en pandemia, en distanciamiento social, ha habido muchas posturas de si el COVID les da a los niños, de si no les da, qué tanto los afecta. Y es algo que me tiene preocupada, como les dije al principio, porque hay muchos datos que hoy, a casi un año, se están descubriendo y desafortunadamente la conclusión es que sí, a los niños y a los bebés sí les da COVID. Los niños de todas las edades pueden enfermarse con coronavirus. El tema es que la mayoría de los niños afectados generalmente no se enferman con tanta gravedad como los adultos. Algunos quizá incluso no presentan síntomas, pasan por asintomáticos y eso puede ser muy bueno porque el niño no sufre la enfermedad somatizando los síntomas, pero muy malo porque al final se convierten en transmisores. Eso es muy importante. Ahora los niños sí se han visto afectados de manera muy distinta a los adultos por la manera en que se contagian. ¿Cuál es la probabilidad de que un niño contraiga la enfermedad del COVID-19? Ojo, esto también lo estoy com compartiendo con ustedes en el contexto de que ya empieza a rondar la pregunta obligada de si vamos a volver o no al formato de las escuelas presenciales, si a los niños ya les surge, si de verdad les da bien poquitos COVID, que mejor se regresen a la escuela. Entonces, eh, de acuerdo a la Academia Estadounidense de Pediatría y a la Asociación de Hospitales para Niños en los Estados Unidos, los niños representan aproximadamente un 12% de todos los casos de COVID-19. Algunos estudios de investigación sugieren que es menos probable que los niños menores de 10 años, algunos otros estudios sugieren que menores de 14 se infecten con el virus que causa COVID, en comparación con personas de 20 años en adelante. Los índices de hospitalización para niños sí son mucho más bajos que para los adultos, pero sí se van al hospital, sí requieren incluso intubación. Esto es bien importante de saber, mujeres conscientes, porque de pronto, yo sé, o sea, yo, yo con mis cuatro hijos a veces digo, pobres criaturas y pobre de la mamá de las criaturas y del papá y de los cuidadores principales que ya necesitamos cambiar de ambiente. Pero yo creo que si a los adultos nos cuesta tanto trabajo llevar a cabo un tratamiento clínico, imagínense un chiquito que tenga que ser entubado, no lo quiero ni pensar. Los niños, si son internados, a veces es necesario que los traten en la unidad de cuidados intensivos y esto se está dando en la misma frecuencia que adultos hospitalizados. Esto de acuerdo a investigaciones de centros de control y prevención de enfermedades. Además, aquí vienen los factores de riesgo que sí afectan a los niños igual que a los adultos. Los niños con afecciones de fondo, como obesidad, diabetes y asma, están a un mayor riesgo de enfermarse de gravedad con COVID-19. Los niños que tienen una enfermedad cardíaca congénica, afecciones genéticas, enfermedades que afectan el sistema nervioso o el metabolismo, también tienen más alto riesgo de enfermarse gravemente si les llega a dar COVID. Las investigaciones sugieren que hay índices desproporcionadamente más altos de COVID entre niños del territorio americano de América que ...niños no hispanos de raza negra... ...comparados con niños de raza blanca no hispanos... ...es decir, los niños hispanos... ...y los de raza negra no hispanos... ...tienen índices más altos de hospitalización... ...y ahí viene muchísimas como notas al margen... ...de, los, de las investigaciones que están llevándose a cabo... ...y de las que se han concluido... ...donde están revisando los médicos y los investigadores... ...si esto atiende a la nutrición de los niños al ambiente en el que se desenvuelven, a su, a su sistema inmunológico, cómo está reaccionando ante este patógeno del COVID. Ahora, ¿por qué reaccionan los niños diferente cuando se contagian? Todavía no hay claridad. Algunos expertos sugieren que los niños quizá no se vean afectados de manera tan grave porque hay otro tipo de coronavirus que se están propagando en la comunidad y que causan enfermedades como el resfriado común. Que esto ya lo sabíamos, ¿se acuerdan cuando empezó el tema de la pandemia y que había muchísimo debate con este aerosol para manos Lysol que ya traía la leyenda que, que mataba el 99. no sé cuánto por ciento de las bacterias sobre super, en superficies y que uno de ellos era el coronavirus? Bueno, los coronavirus han existido desde hace muchísimos años. Aquí lo que los investigadores dicen es que los niños con esta pandemia de COVID-19 su sistema inmunológico se ha ido modificando de tal manera que algunos son más reactivos a los coronavirus que ya existían en el ambiente y por eso no presentan la misma sintomatología que los adultos. Ahora, el tema de si daña el cuerpo o no en los niños todavía se está estudiando, es decir, ¿cuál es el síndrome post-COVID, los síntomas post-COVID en los niños?, han considerado que el sistema inmunológico de los niños interactúa con el virus de una manera diferente, por supuesto, a la que lo hace el de los adultos. Porque algunos adultos se están enfermando porque su sistema inmune parece reaccionar en exceso al virus. Acuérdense que con el tiempo también se ha determinado que el COVID-19 no es una enfermedad respiratoria, sino una enfermedad inflamatoria. Entonces, hoy que ya tenemos, bueno, que los expertos ya tienen más datos duros para seguir investigando, es que están tomando medidas diferentes. ¿Cómo se ven afectados los bebés por COVID-19? Yo tengo que meter aquí un poquito de, mí, de mi cosecha, porque como Dula, yo les quiero compartir que yo no he ejercido de Dula lo que va de la pandemia, es decir, yo no he acompañado a ningún nacimiento en ningún hospital de la Ciudad de México ni en el Estado de México, no he tenido ningún requerimiento, pero tampoco es que está fácil accesar a los hospitales. Lo que sí les puedo compartir es que, no sé, me atrevo a decir que un número alto, entre 60 y 70% de mis alumnas embarazadas que les doy clases virtuales y a distancia, salen positivas a COVID cuando van a ingresar al hospital para el nacimiento de sus bebés a muchísimas se les ha complicado y sus bebés contraen COVID en el cunero. Entonces no es un tema menor a los bebés si les da COVID. Es inusual, afirman los investigadores, los niños menores de un año parecen estar en mayor riesgo de enfermarse de más gravedad cuando se contagian que los niños mayores del año. Es decir, los niños menores de un año tienen menos riesgo de contagio, pero si se contagian, se contagian gravemente y les afecta mucho. Los mayores de un año, pero menores de 10, se contagian más, pero su incidencia en el cuerpo o las consecuencias son menos graves. Es posible, afirman los expertos, que se deba a que el sistema inmun inmunológico todavía es inmaduro y que las vías respiratorias de esos recién nacidos o bebés menores de un año son más pequeñas, lo que puede hacer probable que presenten problemas para respirar si contraen infecciones virales de cualquier tipo en las vías respiratorias incluyendo covid. Los recién nacidos pueden infectarse con el virus que causa covid-19 durante su nacimiento o por exposición a cuidadores enfermos después del parto. Esto es bien importante porque de pronto es bueno, era muy normal y aceptable que mamá o papá decidieran tener ayuda periférica en casa, por decirlo así, salir del hospital, regresar a casa, quizá tener una enfermera, quizá tener un cuidador nada más por las noches para el bebé o teníamos la, el privilegio de tener a la familia cercana. Hoy no es un tema que se recomiende y no lo digo yo, lo dicen los expertos. Ahora, ¿se acuerdan que en, episodio, en episodios anteriores hablábamos de la formación de la microbiota del bebé durante el embarazo y que se llega a colonizar mejor y a fortalecer durante el nacimiento si el nacimiento es por parto vaginal y que encima todavía tiene como otra estrellita, por decirlo así, si el bebé logra una lactancia exitosa con mamá, pues aquí es donde inciden eh, las investigaciones en donde los bebés que no logran tener eh, sus madres un embarazo cuidado en cuanto a nutrición y buena alimentación buenos hábitos, hidratación, ejercicio, no fumar, no consumir alcohol, consumir alimentos ricos en nutrientes y que encima nazca el bebé por cesárea y que a lo mejor tiene alguna complicación para ponerse al pecho, son los bebés que están contagiándose con mayor incidencia de COVID-19. Esto es bien importante de saberlo porque... Pues no puede ser una decisión al aire, que obviamente ningún padre toma una decisión pensando en que su hijo se va a enfermar, pero sí podemos llegarla a tomar al calor de la presión de tener un bebé y de tener la responsabilidad de trabajo que, que todo mundo está teniendo, decir no voy a poder con todo, necesito que me ayuden. Pero meter a alguien más a casa eleva el riesgo. Es bien importante que, que tengamos todas estas precauciones durante el embarazo, al nacimiento y en el posparto. Ahora, las investigaciones vigentes sugieren que solo entre el 2 y el 5% de los bebés nacidos de mujeres que tienen COVID en el momento del parto tienen resultados positivos en la prueba de detección en los días siguientes al nacimiento. ¿Qué quiere decir esta frase? Que todavía no está comprobado que hay un contagio vertical para el bebé. Es decir, mamá tiene COVID, el bebé está en el útero nace por parto vaginal, no necesariamente se contagia de COVID. No hay pruebas que determinen de manera absoluta que esto sucede. ¿Qué sí si se está haciendo? Que bueno, hay corrientes como en todo. Hay médicos que prefieren no correr el riesgo y sugerir una cesárea programada para evitar ese contagio vertical en mujeres que ya dieron positivo a COVID y hay médicos que van por la otra vertiente que es no. Yo lo que quiero es un parto vaginal para que ese bebé fortalezca su sistema inmunológico y su microbiota. Entonces, todavía hay opiniones encontradas al respecto. También hay un tema importante. Los bebés que tienen COVID o a los que no se les puede hacer la prueba porque no hay pruebas disponibles y no tienen síntomas, a veces se les da de alta en el hospital y bueno, pueden regresar a casa y dependiendo de las circunstancias en el hogar, es que esa enfermedad se complica. Por eso tenemos que reforzar el mensaje todo el tiempo. Imaginemos que todos queremos llevar a casa un bebé absolutamente sano, de todo, pero que nuestro bebé está contagiado de COVID, es asintomático, nadie le hizo una prueba y no presenta ningún indicio. Entonces, todavía más importante es con los recién nacidos evitar a toda costa visitas Evitar a toda costa lugares públicos. Los bebés no pueden usar mascarillas, pero los adultos responsables sí. Y no dejemos el lavado de manos y el uso de gel antibacterial todo el tiempo. Ahora, si el bebé tiene, eh, si mamá, perdón, tiene COVID y no sabemos si el bebé tiene COVID, nadie le hizo la prueba, no presenta síntomas, sí es importante que sepan que sí le pueden dar pecho al bebé. Eso está ultra recomendado por las personas expertas, porque el calostro y la leche materna tienen los anticuerpos necesarios no solamente para que el bebé se termine de adaptar al medio ambiente fuera del útero de mamá, sino para que su sistema inmunológico vaya teniendo más fuerza y mucho más capacidad de reacción en caso de algún virus, bacteria, hongo o lo que sea que pueda agredir a nuestro bebé. Entonces, si mamá tiene COVID, puede dar pecho materno, se sugiere el uso de la mascarilla, lavado de manos, gel antibacterial y, eh, pues nada, puede cuidar a su bebé de manera perfecta, pero no le pongan una mascarilla al bebé cuando no esté lactando. Los niños menores de dos años no se recomienda que usen mascarillas. ¿Qué es lo que también tiene muy preocupado al entorno clínico? Que la vacuna disponible de todas las farmacéuticas, que están intentando mejorar y mejorar el espectro para, para cubrirnos o protegernos del COVID, no han probado la vacuna en fase 3 en niños. No existe esa prueba. Ya están iniciando estudios, pero todavía no está disponible. Por eso tenemos que cuidar muchísimo a los niños, porque mientras que esto no esté disponible, los niños siguen en riesgo. Esa es una de las mayores razones por las cuales las escuelas no se han autorizado para regresar de manera presencial, al menos formalmente, dicho por la Secretaría de Educación Pública, aunque algunas escuelas privadas están ya tratando de mover esa situación e invitar a las familias a que regresen al modelo presencial los que así lo deseen. ¿Cuáles son los síntomas de COVID-19 en niños? Bueno, los síntomas son muy similares a los de los adultos, pero tienden a ser más leves y se parecen más a los de un resfriado común. ¿Qué síntomas podemos observar cuando el bebé o el niño pequeño da síntomas? ¿Fiebre? ¿Congestión nasal o goteo de la nariz? ¿Tos? ¿Dolor de garganta? ¿Falta de aire o dificultad para respirar? ¿Fatiga? ¿Dolor de cabeza? ¿Dolores en los músculos? ¿Náuseas o vómitos? ¿Este síntoma es menor? diarrea, también es menor, comer poco o falta de apetito, pueden perder el sentido del gusto o del olfato, dolor abdominal y algunos de ellos presentan conjuntivitis. ¿Cuál es el problema? El tema es que un niño menor de dos años, si no es la fiebre, tos o escurrimiento nasal, difícilmente nos va a decir que tiene dolor de cabeza, dolor muscular, es que está cansado, no, no nos los puede comunicar. Y la falta de oxigenación es muy difícil de medir en los bebés con los oxímetros caseros para adultos. Entonces podemos de verdad ya darnos cuenta que esto es un tema no menor, que tenemos que seguir el mayor tiempo posible mientras se requiera, tratando de mantener a nuestros hijos, pues yo sé que la palabra aislados suena terrible, pero yo diría protegidos, para que se mantengan en salud. Esto es bien importante. Ahora, eh, sí se pueden hacer pruebas para detectar COVID en niños, sí, sí se pueden. A mi hijo, Antonio, que tiene 12 años, le hicieron la prueba de PCR, la del isopo, cuando lo ingresaron el mes pasado al hospital porque lo iban a operar. Y con todo cuidado se la hicieron. Pregunté si se la hacían a los bebés y me dijeron que sí, pero que dependía mucho de la edad. Menores de seis meses es muy poco probable que les hagan la prueba de COVID. Ahora, ¿qué nos tiene que preocupar muchísimo? Si a nuestros hijos les da COVID, no es nada más, el, les da muy leve y ya se recuperó. Hagan de cuenta que le dio una minigripa, porque lo he escuchado, ¿eh? Esto me para los pelos porque conozco gente que ya les dio COVID a sus niños y no lo toman tan en serio. Hay un síndrome que se conoce como síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico y esto es por las siglas en inglés. Es una enfermedad seria. ...en la que se inflaman gravemente algunas partes del cuerpo, incluyendo órganos vitales como el corazón, pulmones, vasos sanguíneos, riñones, sistema digestivo, cerebro, piel y los ojos. Y esto le está pasando al 80% de los niños que contraen COVID. Es un momento post-COVID que no necesariamente pasa a la semana o a las tres semanas, sino a los tres o cuatro meses post-COVID. ¿Cuáles son los posibles síntomas y signos de este síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico? Es bien importante, las siglas son MISC-C y es fiebre que dura 24 horas o más, vómitos, diarrea, dolor en el estómago, erupción cutánea o rash, latidos rápidos del corazón, respiración rápida, ojos rojos, enrojecimiento o hinchazón de labios y lengua sentirse inusualmente cansado, algunos se les, en, se les enrojecen o se les hinchan manos y pies, dolor de cabeza, mareos o aturdimiento y aumento del tamaño de los ganglios linfáticos. Se convierte en una emergencia si hay incapacidad para despertarse o para permanecer despierto, dificultad para respirar, confusión total del niño, labios o cara de color azulado, y dolor de estómago grave. Cualquiera de estos síntomas son agarra a tu niño o a tu bebé y corre al hospital. No te esperes a decir es que ya le dio COVID, ahora tiene otra cosa. No, corre al hospital. Puede ser este síndrome multisistémico pediátrico y de verdad es muy grave y además no todos los médicos tienen conciencia o conocimiento de que muchísimos niños y bebés lo están presentando. Ahora, ¿qué sí puedo hacer? Porque no todo pueden ser malas noticias. Las manos limpias de nuestros hijos. Es súper importante la frecuencia de lavado de manos con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. Háganlo como juego, háganlo como entretenimiento, háganlo como obligación. Ustedes encuentren el método que funcione con sus hijos, pero háganlo. Si no tienen agua ni jabón, hay que usar desinfectante de manos que tenga por lo menos un 60% de alcohol. Tienen que aprender a cubrirse nariz y boca con el codo o con un pañuelo desechable cuando estornudan y cuando tosen. Tienen que aprender también a desechar correctamente sus desechos, perdón que sea repetitiva, pero sanitarios. El papel de baño, los pañuelos desechables, los cubrebocas, algodones, cepillos de dientes. Como familia, tienen que aprender estos nuevos hábitos. Estos desechos sanitarios se ponen en un bote que sea exclusivamente para eso. Se pone con doble bolsa, se le echa alguna solución con alcohol o clorada, para que puedan, de alguna manera, estar mucho más protegidos, tanto los usuarios en familia como los externos, en caso de que haya algún enfermo de COVID en casa. Es bien importante. Pueden hacerlo, por ejemplo, a mí me ha funcionado con mis hijos, para que duren eh, lavándose las manos 20 segundos, cantamos canciones, que ya hemos probado que duran más, por ejemplo, la de los elefantes que se columpiaban sobre la tela de una araña, con Pablo es muy fácil llegar hasta el elefante 25 y bueno, ahí claramente se lavó las manos y con Iker también, que tienen 5 y 7 años, durante más de 20 segundos. Tienen que aprender a practicar la distancia física. Acuérdense que la mínima es de metro y medio o dos metros. Los niños son adorado, adorables y adorados y les encanta besar y abrazar, pero... Cuando estamos con otras personas de otras casas, que no hay burbuja pequeña. Todos estamos en contacto con muchísima gente que no tenemos en el radar y que puede representar un riesgo de contagio. Entonces, si ya ustedes están tomando de llevar una eh, tomando perdón, la decisión de llevar una vida medianamente normal, pues de verdad, díganles a sus hijos y ustedes mismos, que lo vean en el ejemplo, que tienen que guardar la sana distancia. Dos metros de distancia con otros niños, con los primos, no permitan que los niños que estén ya practicando algún deporte que tenga equipo deportivo, lo comparta con otro niño, que eso nunca debería de ser, pero bueno, no, es, no deberían de estarlo compartiendo hoy más que nunca. Hay que posponer las visitas de los niños con los adultos mayores, por doloroso que suene, los abuelos, los bisabuelos, los amamos, los extrañamos, nos estamos perdiendo muchísimo de la vida, pero si esos abuelos o bisabuelos tienen factores de riesgo que ya todos conocemos, no es eh, adecuado visitarlos. Hay que limpiar y desinfectar y airear la casa de manera continua, aprender y enseñar a los niños a involucrarse con la limpieza del hogar, por supuesto que sí, es bien importante, estamos en casa, entonces que aprendan, que se cambia ropa de cama, que las toallas se lavan seguido, a lavar los muñecos de peluche, utilizar agua y jabón para, jugar su, para lavar sus juguetes, que eso también resulta muy entretenido para ellos. Entonces, sí es bien importante tener todo esto en cuenta, que no se nos olvide, por favor. Otra última recomendación. Cuando yo les hablo de salud, normalmente toco el tema de la microbiota porque, bueno, es un tema que además de que me tiene fascinada por el efecto que tiene en la salud del ser humano, el efecto positivo cuando está en balance y efecto negativo cuando está en desbalance o en disbiosis, bueno, pues hay estudios recientes. Hay uno en particular que se llama el, eh, las características clínicas del COVID-19 en casos en que no hay síntomas respiratorios y que no sea el síntoma respiratorio la primera manifestación en los niños. El nombre está en inglés, es Clinical Characteristics of Five COVID-19 Cases with Non-Respiratory Symptoms as the First Manifestation in Children. Ese estudio sugiere que hay síntomas gastrointestinales que podrían ser un, un indicador importante de que la vía de transmisión de COVID-19 podría no ser únicamente respiratoria. Existe la posibilidad de contraer la enfermedad a través del tracto digestivo y esto es debido a que el tipo de receptores en las células de los pulmones a los que se dirige el virus también se puede encontrar en los intestinos. ¿Se acuerdan que hemos hablado múltiples ocasiones del eje intestino-cerebro y del eje intestino-pulmones? Pues aquí está una prueba que se está investigando, entonces es bien importante no debe ser un motivo de alarma, ya que la mayoría de los niños se ven levemente afectados por COVID-19 y los pocos casos graves a menudo se presentan problemas de salud, pero que pueden ser controlables. Sin embargo, podríamos no darnos cuenta que los niños tienen COVID-19 en la etapa temprana porque no tienen síntomas respiratorios, sino digestivos. Entonces, sí es súper, súper importante que nuestros hijos tengan una nutrición variada idealmente basada mínimo 80-20 en productos de origen natural y, y el 20% procesada si ustedes lo requieren o si lo consideran como parte de su alimentación, pero que dominen los alimentos de origen natural, eliminar cosas de nuestra despensa que de plano no sean nada nutricios, quitar los refrescos, los excesos de carbohidratos y azúcares y darles probióticos es súper importante. Nosotros en casa consumimos floratil. Yo ya les compartí cómo nos ha sacado de temas importantes y relevantes de salud este año con COVID-19 en el ambiente y hemos estado a salvo. No digo que floratil sea el que impidió el contagio, pero digo que es lo que mantiene nuestro sistema inmunológico de mis hijos, de mi esposo y el mío bastante bien fortalecido. ¿Por qué floratil? Porque es un probiótico elaborado de levadura porque dura vivo en el tracto digestivo por muchísimo tiempo, incluso cuando tenemos que tomar antibióticos. Entonces, si llegamos a enfermar de algo, pues esos probióticos van a seguir fortaleciendo el sistema inmune desde el intestino y eso es lo que queremos. Así que, mujeres conscientes, de verdad, les dejo esto para que lo compartan. Es importante, es muy... Eh, Relevante, estar atentas, ser pacientes, acompañar a nuestros hijos, ser guía. Recuerden que niño ve, niño hace. Si nosotras estamos desesperadas por el encierro y ya traumadas o locas y queremos ver cómo nos vamos a la calle y qué hacemos, los niños van a querer lo mismo. Si nosotras tratamos de transmitirles que, bueno, es una situación que a nadie nos gusta, pero que en casa somos felices, que tratamos de estar lo mejor posible, que vamos a buscar nuevas actividades cada día, que hay que mantenernos en salud para los planes futuros, los niños también lo van a replicar. Mujeres conscientes, les dejo un beso. Si van a consumir probióticos, investiguen, vean que sean de origen farmacéutico. Para mí la recomendación de siempre será floratil, hay de uso pediátrico. Consulten con su pediatra porque les va a poder dar todas las referencias que les queden al respecto y quédense en casa. Les mando un beso.